0: Hola Lili, justo te estaba buscando.
1: Hola Dani, ¿y eso?
0: Pues fíjate que en mi empresa estamos haciendo unos procesos de innovación disruptiva y quería saber si en la tuya también y cómo lo gestionan.
1: Sí, pues también estamos en ese proceso.
0: Mira que en mi empresa estamos viendo que la innovación disruptiva nos va a permitir abrir nuevos mercados, que tenemos que romper paradigmas y así transformar lo que la gente quiere. ¿En la tuya cómo lo ven?
1: Pues, justo, digamos que tenemos una diferenciación o hemos encontrado una diferenciación muy clara entre que la innovación disruptiva maneja procesos en espiral y la innovación incremental son procesos lineales. Sin embargo, pues, digamos, ese cambio radical que tú estás buscando en tu compañía es claramente la innovación disruptiva. Dani, ¿y, ¿y qué impedimentos
0: han encontrado? Pues mira que han sido varios, el, el, el primero ha sido esa incapacidad para desaprender los modelos antiguos, quieren seguir haciendo las cosas como se hacía antes y para, para hacer cosas nuevas pues lo primero que tenemos que hacer es desaprender y en la tuya
1: pues en nuestro caso te cuento que nuestro sistema de innovación está muy enfocado en las mejoras incrementales, entonces está siendo muy retador como sacar a la gente justamente hacia esos procesos de espiral de la innovación disruptiva, que piensen diferente, en algo completamente diferente en términos de productos, formas de hacer las cosas. Mm.
0: Algo similar pasa en nuestra empresa, Una, un reto que tenemos es cambiar las estructuras, porque si seguimos con las mismas estructuras que tenemos hoy en día, que son rígidas, no vamos a poder generar los cambios.
1: Uy, Dani, fíjate que a nosotros de la mano de lo que dices de la estructura tenemos el problema del exceso de burocracia. O sea, no más para plantear el nuevo esquema de innovación entre lineal, disruptivo y demás, ha sido un reto para que se tomen rápidamente las decisiones.
0: Y yo creo que la dificultad para tomar esas decisiones también es muchísimo el miedo y, y la aversión que le tiene la gente al riesgo. El hacer cosas nuevas implica arriesgarse y eso es algo que en la empresa aún no lo hemos logrado con mucha facilidad.
1: Sí, pues imagínate que, como bien lo dices, el riesgo o el miedo a tomar riesgos, pues en nuestro caso va de la mano que no se tiene mucha confianza en los indicadores financieros de la compañía, ¿sabes? han estado bien retadas las áreas financieras y de contabilidad.
0: Sí, y si por ejemplo a eso le sumas es que se dejan atrapar por la, por la trampa del éxito, que es lo hicimos bien de esta manera y lo queremos replicar, eh, hay veces las empresas no se dan cuenta que innovar implica eso, hacer renuncias y no tratar de aplicar lo mismo en todas las esferas.
1: Bueno, pero a fin de cuentas es un tema de mindset, ¿no? Es un tema de cultura, de formas de pensar y de hacer las cosas.
0: Sí, tenemos que volvernos a ver para ver cómo nos está yendo.
1: Sí, a ver qué deficiencias y qué oportunidades encontramos. Bueno, Dani, ¿me vas contando?
0: Vale, un abrazo.
1: Chao, chao. Chao. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, bien. Super. Oye, imagínate que me encontré una empresa que tuvo, fue un desastre con su implementación de gestión del conocimiento.
0: Sí, sí escuché el tema, creo que cometieron varios herreros, por ejemplo, uno de ellos fue que no supieron establecer la diferencia entre lo que era dato y conocimiento, y asimismo eh, tampoco lograron diferenciar lo que era conocer y aprender.
1: Sí, pues es que es bien retador, ¿no? Porque siempre se piensa que simplemente es un inventario de todos esos datos o de todos esos formatos o de todo ese material que tienen, en vez de generar flujos de información donde realmente se pueda transferir el conocimiento
0: además que se les olvidó lo más importante la gente, gestionar el conocimiento implica tener en cuenta qué están haciendo y que este conocimiento lo van a transmitir lo van a replicar y debe salir de ellos no solo el dato, también son las personas
1: claro, y de la mano de las personas es influir en ellos para que compartan todo ese knowledge o todo ese conocimiento que tienen ¿no? y que pues llegue de tal manera esa, ese, ese conocimiento a las personas que toman las decisiones, que se creen diálogos, pero sí, creo que los líderes tampoco estaban muy involucrados, ¿sabes? Entonces, pues no había como esta parte de crear diálogos y facilitar la toma de decisiones.
0: Y Un error que cometieron a nivel técnico fue que le dieron mucha relevancia al conocimiento explícito y poca al tácito, cuando realmente es este último donde se genera mucho valor al cliente. Creo que, que se fueron muy a, a la metodología de documentar, registrar, pero se olvidaron que en la parte tácita hay información muy relevante para los demás.
1: Sí, bueno, pues creo que también uno de los puntos que les falló fue que no separaron el conocimiento de la aplicación, o sea, no, no tuvieron en cuenta que el conocimiento llegara a quien realmente toma las decisiones y ejecuta el proceso, sino como que se quedó allá en el SharePoint, donde pusieron un stock de todo el material, pero no, definitivamente no lograron que llegara a donde debía llegar.
0: Y un error garrafal que cometieron es que pensaron que si no se podía medir, entonces no se debía gestionar. Y los indicadores son importantes, pero también es muy importante tener en cuenta que hay cosas que no son tan fácil de cuantificar, pero que sí se deben gestionar. Y, y esa creo que fue una falla muy importante.
1: Sí, Dani, fíjate que la mano, bueno, de los indicadores y de que hacer que el conocimiento fluya es pues obviamente pensar en el hoy ver cómo estamos hoy adquirir y desarrollar los skills en hoy, pero también ver las tendencias y ver cuál es el conocimiento que necesito de acuerdo hacia dónde va el mundo ¿sí? y saber qué skills y qué, qué conocimiento debo gestionar al interior de compañía para seguir vivo en el futuro y pues creo que ellos se quedaron un poco mirando el pasado
0: Sí, tenían que experimentar muchísimo más y no quedarse con sus nuevos modelos con sus antiguos modelos para poder darse la oportunidad de nuevas cosas hay que permitir el debate
1: Permitir el debate, gestionar el flujo del conocimiento y nada, la adición entre tecnología y capital humano.
0: Así es, veamos qué pasa.
1: Sí, let's see another chapter. Hola Dani, ¿cómo estás?
0: Hola Lili, muy emocionado porque estaba leyendo un artículo que creo que va a marcar la diferencia en las empresas hoy y a futuro sobre capital intelectual y gestión del conocimiento. Por ejemplo, Sí, mira que el capital intelectual va a ser el activo más valorado en las empresas, entendiendo claramente que el capital intelectual se nutre de tres temas. El capital humano, que es todo el conocimiento, habilidades y destrezas que tienen las personas de una empresa, el capital relacional, que son todos esos vínculos que se crean con los clientes, los proveedores y los demás stakeholders, y el capital estructural, que son todos esos canales y la cultura que crea la organización para poder transmitir la información y gestionar el conocimiento.
1: Oye, Dani, buenísimo. Me haces pensar en los modelos. Yo conozco algunos modelos que han tratado de implementar esa parte de cómo medir y gestionar el capital intelectual en las organizaciones. Pues, no sé, ya sabrás y de pronto en tu lectura, no sé si estaba, que todo partió desde el Balance Scorecard, aunque fue un poco objetado, pues porque el Balance Scorecard está enfocado en indicadores financieros y tangibles, y pues el capital in intelectual es un intangible, y es algo que debe fluir a través de la estructura y los procesos de la, de, de la compañía. Hay un modelo que me llamó mucho la atención, que es el Scandia Navigator, y fue como una forma como esta compañía trató de justamente estructurar cómo el capital intelectual se gestionaba en su empresa. Tenían en cuenta el desarrollo y la renovación, los procesos y el, con el consumidor y, claro, obviamente el foco financiero. Sin embargo, lo que más me llamó la atención, Dani, fue cómo para ellos el hecho de cómo los percibe su consumidor final significa cómo están gestionando el capital intelectual en su compañía a través de qué tan diferenciados son sus productos nuevos o qué tan innovadores son. Y pues, claro, obviamente eso va de la mano de la construcción. Eh, de flujos de información a través de sus procesos. Dentro de la renovación y el desarrollo, ellos siempre están como pensando en cómo miden justamente de lo que necesitan actualmente, cómo lo desarrollan, pero también mirando al futuro para ver cómo renuevan ese capital intelectual nuevo o esos nuevos skills que necesitan. Buenísimo, ¿no?
0: Genial. Yo creo que para apalancar todo eso, más allá de las variables que tienen en cuenta, deben... Revisar que es un ciclo y es un ciclo permanente donde inicia en lo que es la generación del conocimiento que es crear o buscar el mismo afuera, mapear ese conocimiento que es lo más importante y que es lo que debemos cuidar más, después compartir y transferir el conocimiento en las distintas áreas, buscar codificarlo que sea bien sea tácito o explícito para posteriormente crear historias que sean fácil de adquisición y de, y de llegar a los demás. Y finalmente, y lo más importante, que se haga algo y se aplique este conocimiento.
1: Buenísimo, Dani. Me parece que es un tema que deberíamos tratar en un siguiente podcast. Te invito a que sigamos profundizando.
0: ¡Súper! ¡Chao, chao! ¡Chao! Oh.